miramos cómo el Espíritu Santo hizo misioneros de la iglesia primitiva. En el versículo 1 del capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles. Hemos dicho que en este capítulo es importante porque nos narra la gran comisión ahora fuera de Jerusalén. Después del capítulo 8 comienza una nueva obra misionera, abiertamente más con el apóstol Pablo. En el capítulo 9 vamos a mirar la conversión del apóstol Pablo. La predicación del mensaje del Evangelio comenzó en Jerusalén, luego con aquellos que hablaban en lengua griega de los judíos y ahora lo estamos viendo con los samaritanos y vamos a terminar después con el etíope que de algún modo él aún subía a adorar de alguna forma en el templo después de esto en el capítulo 9 en adelante comienza la predicación a los gentiles hasta aquí hemos visto cómo los apóstoles y cómo los discípulos del Señor Jesús han experimentado qué significa la llenura del Espíritu Santo. Como hemos dicho en estudios pasados, para ellos no era solamente una doctrina, era algo que estaban experimentando y conociendo y relacionándose con la persona del Espíritu Santo. James White, un uh, maestro de griego y de historia de la iglesia, él dice que ellos no solamente conocían la Trinidad, ellos experimentaron la Trinidad. ¿Qué era para ellos estar llenos del Espíritu? Y hemos visto que hasta el día de hoy, hasta este capítulo, todo se ha venido haciendo por medio de dos cosas, por medio de la predicación y por medio del poder de Dios. Vamos a mirar que esto aún resuena y resalda resalta fundamentalmente aún en Hechos capítulo 20 con la despedida del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y hasta el día de hoy, a estos capítulos, hemos venido viendo que todo lo que se ha venido haciendo es por medio de la predicación y del poder del Espíritu. ¿Para qué los creyentes experimentaron ser llenos del Espíritu y es para ser testigos fervientes de Cristo. Para ellos eso era estar lleno del Espíritu Santo, tener esa valentía, ese coraje, ese fervor por ser un testigo fiel de Cristo. Cristo dice que hasta entonces, hasta que estemos llenos de su Espíritu, hasta entonces vamos a ser sus testigos, sus mártires. Para ellos era estar llenos del Espíritu, era predicar con valor, predicar con valor la palabra, predicar de Cristo, de su muerte y su resurrección. Para ellos estar llenos del Espíritu Santo era dar conforme el carácter de Cristo. Tenemos el ejemplo de José, que al final se le puso 
por sobrenombre Bernabé. Hemos visto que para ellos estar llenos del Espíritu era temer al Espíritu, ser reverentes al Espíritu, a no mentirle al Espíritu. Eso era estar lleno del Espíritu, no mentir. Estar lleno del Espíritu, ser reverente a su persona. Para ellos, estar llenos del Espíritu era estar llenos para morir como mártires por causa de Cristo. Y en el estudio pasado miramos cómo es que una persona predica llena del Espíritu y es predicando la Biblia y apuntando a Cristo dispuesto a morir. Vemos que estar lleno del Espíritu predicando no es hablar sin control, no es que tus sentencias y tus frases no tengan sentido. No es que te dejes controlar por tus emociones. Vemos que todo esto es lo contrario a lo que Esteban está haciendo. Él acaba de hacer un resumen de todo el Antiguo Testamento para confrontar al Sanedrín, para con, confrontar a los sacerdotes y los religiosos. Ser lleno del Espíritu, hemos dicho entonces que significa que vas a poder testificar con fervor el mensaje del Evangelio, a pesar de que todo el mundo esté en tu contra. Vas a estar dispuesto a ser un mártir por predicar y mantenerte firme y leal a Cristo hasta la muerte. Y eso es interesante porque vemos que Pablo, cuando comienza a perseguir a la iglesia, Saulo de Tarso, cuando comienza él a perseguir a la iglesia, él comienza a perseguir a la iglesia en base a lo que ha escuchado de quién, de Esteban. O sea, él realmente estuvo ahí y supo qué es lo que creía este grupo de personas. Él, su enojo, su coraje contra esta nueva, este nuevo movimiento era porque había escuchado realmente lo que Esteban había hablado. Por eso en el versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia en base a lo que había escuchado de quién era Cristo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Por eso en el último punto que miramos fue que esta persecución es por causa de la palabra. Esta persecución no es secular, no es una hambruna, no es algo que está pasando exteriormente, sino que realmente la iglesia está siendo perseguida porque está predicando el mensaje que precisamente Cristo nos mandó a predicar. Esta persecución es por causa de la palabra, no es secular, sino por causa del mensaje. Es causada por predicar con el poder de quién, del Espíritu. O sea, ¿qué causa en una ciudad, específicamente Jerusalén, predicar lleno del Espíritu? Y es persecución, es persecución. Y esta persecución que se da no solamente es causada por el poder del Espíritu, sino bajo la guía del Espíritu. El Espíritu tiene una misión, el Espíritu Santo tiene una misión en este mundo y es que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a convencer al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero lo va a hacer por medio de la predicación de la Palabra en los apóstoles, 
en los discípulos. De manera que esta persecución que se desata con el martirio de Esteban, hemos dicho que Esteban fue la semilla que fue sembrada, que resultó en esa persecución. Pero esa persecución no solamente ha sido por causa de la palabra, sino causada por predicar con el poder del Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu Santo. Mientras las personas están siendo esparcidas, es el Espíritu Santo guiando a las personas a cumplir la gran comisión. Cuando Esteban predica, el texto es muy claro, él predica lleno del Espíritu. Es así como el Espíritu también esparció a los discípulos para cumplir la gran comisión. En este tiempo la iglesia se ha quedado cómoda en su lugar, en su ciudad, y se ha olvidado una vez más de lo que Cristo le ha dicho. Y el Espíritu Santo hace que se cumpla esta gran comisión. ¿Por medio de qué? Por medio de persecución. Y aclaramos ese día que no es que significa que el Espíritu Santo busca dañar o hacer sufrir a la iglesia, sino que vemos que hay dos motivaciones. Una motivación de Saulo y una motivación de quién? Del Espíritu. La motivación del Espíritu es esparcir a quién? A los discípulos, pero la motivación de Saulo es perseguir ¿qué? a la iglesia. En Hechos capítulo 9, Cristo le dice a Pablo, ¿por qué me quedas? ¿Quién persigue a la iglesia? Y es Pablo. Pero ¿quién esparce a los creyentes? Es el Espíritu Santo por medio de esa ¿qué? persecución. Ellos están siendo guiados por el Espíritu, están llenos del Espíritu. Es así como el Espíritu también esparció a los discípulos. Por ese versículo 4, mira lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y es así como el Espíritu Santo cumple esa gran tarea que Él tiene en los creyentes. Y por eso dijimos que entonces ser lleno del Espíritu es ser obediente a la misión del Espíritu. Y en el estudio de esta noche, el título de esa predicación es El poder del Espíritu no se negocia. El poder del Espíritu no se negocia. En Hechos capítulo 6 hemos visto que la iglesia ha escogido de entre los judíos helenizados de habla griega a siete personas dentro de su grupo. Uno de ellos es Esteban, el que acaba de morir. Y uno de otro es Felipe. Felipe, ahora después de la muerte de Esteban, vamos a mirar que Lucas introduce a Felipe, uno de los diáconos de la iglesia madre, de la iglesia primera, la iglesia de Jerusalén. De manera que Felipe viene huyendo por causa de la persecución pero mientras él huye, él viene siendo guiado por quién. Y eso no es una interpretación, eso es lo que dice el capítulo 8. Felipe termina predicándole al etíope por mandato de quién, del Espíritu Santo. Felipe desaparece por un tiempo 
Y vuelve a aparecer en el libro de Hechos y nos dice la Biblia que él estaba casado y él tenía cuatro hijas y eran profetizas. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4 de Hechos para entender este capítulo y esta historia. Espero en el Señor que sea de grande edificación para todos nosotros. Versículo 1 dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Quiero que vean aquí la fotografía que nos pinta Lucas. Lo que está pasando aquí es que Saulo en las ciudades y en las casas alrededor de Jerusalén, en Judea, él va casa por casa en aquellas personas que confiesan a Jesús y los está sacando de sus casas, los echa a la cárcel y otros huyen. Y uno de ellos es quien, es Felipe. Hemos visto que es Saulo que persigue la iglesia, pero es el Espíritu Santo que va guiando a quien, a Felipe. Eso es importante, vamos a mirar que eso es muy importante. Versículo 5, todos juntos. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la persecución. Pero él desciende a Samaria, guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora pregunta, ¿Felipe era un apóstol? No. Felipe era un hermano común y corriente. Era un hermano que se había escogido dentro de los judíos de habla griega. Buscad pues entre vosotros a siete varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, bla, 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 bla. Aquí les entreguemos este trabajo. No vemos que Felipe es una persona que tiene un apostolado. Es una persona común dentro de la congregación. Pero esta persona común es elegida por Dios específicamente para una misión. Y esta misión es predicarle a los samaritanos. Pero Felipe nunca hubiese predicado a los samaritanos si nunca hubiera visto una que. Él seguiría siendo diácono, ¿dónde? En la congregación donde él servía. Pero a raíz de que se ha desatado una gran persecución y Saulo, en las casas donde ellos están congregando, los viene azotando, los viene sacando casa por casa. Ahora Felipe se ve obligado a ir a otros lugares. Y siendo guiado por el Espíritu Santo, un creyente normal, Ahora es usado por el Espíritu Santo. Eso es importante porque el texto es claro. Lucas tiene algo en mente al decirnos esto. Porque Lucas dice, todos fueron esparcidos salvo quienes, los apóstoles. Y sabemos que los apóstoles son judíos, judíos judíos. Pero Felipe es un judío helenista. Es un judío 
no judío exactamente como lo era Juan, como lo era Pedro. Era un judío helenizado. Versículo 5, por favor, dice, Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso es importante. ¿A quién predicaba Felipe? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Si ustedes notan, en otros pasajes de la Biblia, en el libro de Hechos, dice Jesús de Nazaret. ¿Cuándo dice Jesús de Nazaret? Y es cuando Pedro está hablando a judíos. Porque lo que están rechazando es que Jesús el Nazareno es quien. A este, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 2. Pero Lucas cambia su lenguaje y no dice, les predicaba a Jesús de Nazaret, sino que les predicaba a Cristos, al Mesías. Les predicaba acerca del Mesías. Eso es importante, eso es muy importante. Primero, ¿por qué Felipe es escogido? ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. Recordemos que estamos viendo una, una huida, no de 10 personas, Estamos viendo una vida de miles de personas. Recordemos que en el día de Pentecostés muchas personas vinieron de muchos lugares y hubo un gran estruendo y se les predicó el Evangelio. Y muchos ya no regresaron a sus casas, sino que permanecieron en Jerusalén. Y muchos al mirar la necesidad que esto desató, vendían sus propiedades en orden de que sus hermanos siguieran capacitándose, siguieran estudiando y siguieran siendo discipulados. Perseveraban ellos en la doctrina de quienes, de los apóstoles. Pero ahora, ahora que todas estas personas estuvieron por un tiempo aprendiendo la doctrina de los apóstoles, Cristo no solamente ha dicho que van a ser testigos ahí, sino que tienen que ser en Jerusalén, Judea y ¿qué? Samaria. Y ahora estos hermanos que han venido de muchos lugares, ahora están siendo esparcidos por la persecución de Saulo. De manera que no tenemos a 100 personas, tenemos a miles de personas que están regresando a sus lugares o que están yendo a otros lugares a causa de esa que Persecución, se habían establecido, estaban de una manera cómoda, se estaban olvidando de esta gran comisión y es el Espíritu Santo que por causa de su poder, por causa de su palabra, por causa de su misión, es causado esta persecución y el Espíritu vuelve a guiar a estos discípulos a que cumplan esa gran comisión. Estoy siendo muy redundante en esto, pero quiero que entiendan el pensamiento de Lucas aquí. Y uno de ellos es Felipe, Felipe. Y la pregunta es, ¿por qué él? ¿Por qué él y no otra persona? Recordemos que Felipe es un sacerdote. 
No, él no es como Mateo, que es un levita. Es su nombre, uh, aún no es un nombre judío. Él no es un levita, él no es un sacerdote, él no es miembro del Sanedrín, él no es uno de los apóstoles, él no es un judío que vive en Jerusalén, es un judío helenizado. Por así decirlo, él es, en aquel tiempo se podría decir que era un judío no tan judío, era un judío progresista, era un judío que no estaba tan arraigado en sus raíces judías, porque parte de su pensamiento era griego. Y este Felipe, un hermano común y corriente, va y predica a los samaritanos por causa de la persecución. Porque eso es muy importante. Porque si hubiera ido Pedro, no le hubiesen recibido. Si hubiese ido Juan, no le hubiesen recibido. Y recordemos la mentalidad de Juan en aquel tiempo. ¿Quieres que descienda fuego? Oremos para que descienda fuego y los mate. Cuando Cristo iba a la Pascua y miraron que iba a Jerusalén, los samaritanos le cerraron las puertas. Y por eso vamos a ver mucha historia, porque esta es una historia fascinante. Entonces, Dios en medio de su providencia, Él no escoge a los apóstoles, a un judío de Jerusalén. Es más, la palabra judío es lo que significa, que es una persona que vive en Judá, es una persona que vive ahí, es una persona de, esa, de ese estado, de esa ciudad. Pero el Espíritu Santo escoge a una persona que tiene una lengua griega. Felipe, según un comentario, dice, aparentemente era un judío helenístico, como Esteban. Recordemos que es, buscad pues entre vosotros a siete varones. No es de los que hablan lengua aramea, no es de ellos, es de aquellos que hablan lengua griega. Este era Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Siguiente punto, la historia de los samaritanos, la historia de los samaritanos. Samaria es una región que se compone de varias aldeas. Samaria no es una ciudad, es una región que se compone de varias aldeas, pueblos y ciudades. No es lo mismo, pero se podría decir que es como un condado. Es una región que se compone de varias aldeas, pueblos y ciudades. Samaria era la capital del reinado del norte en tiempos del rey Acab, tiempos de Elías. En los tiempos de Cristo, era una de las ciudades importantes que estaban bajo el poder del rey Herodes. Y los samaritanos en aquel tiempo tenían un conflicto con los de Judá, tenían un conflicto con los que vivían en Jerusalén. El conflicto que tenían era político y era geográfico. Era un conflicto porque tenían dos reyes. Tenemos el rey que regía en Jerusalén y tenemos 
a un rey que regía en Samaria. Herodes en el tiempo de Cristo, Galilea y Pilato en Judea. En Lucas 23, 12 dice, y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Y entendemos esto, hay conflictos políticos, hay conflictos geográficos, estos dos Naciones, si lo quieres ver así, estas dos partes están en conflictos, no se llevan, es agua y aceite. La división entre judíos y samaritanos como nación había permanecido, escuchen bien, por cerca de mil años, desde que Dios dividió el reino de Israel por los pecados de Salomón. De manera entonces que tenemos un conflicto primero político, tenemos dos reyes, Dos lugares geográficos, Samaria y Jerusalén, Herodes y Pilato. El conflicto también era religioso. Habían mezclado la adoración a Dios con tradiciones y rituales paganos que primero introdujo Jeroboam, el primer rey del reinado del norte. Cambió el sacerdocio, los de Samaria o los del Reino del Norte tendían que venir a adorar al Reinado del Sur, pero Jeroboam cambió ese sacerdocio. Aquellos que Dios escogió para que fueran personas que sirvieran en el templo eran levitas, pero Jeroboam agarró otra tribu para hacer su propio ritual, su propio templo y su propio culto. Abrió un nuevo lugar de adoración, era Tenían que ellos ir a Jerusalén, pero él abrió otro altar, otro tabernáculo, otro servicio. Aunque Dios había dado a Jeroboam las diez tribus de Israel a su cargo, sin embargo, las diez tribus tenían que bajar a ofrecer sacrificios al reinado del sur, por cuanto Dios había destinado a Jerusalén, capital de Judá, como lugar donde él se manifestaría y aceptaría las ofrendas. Números 3, 5 al 13 y segunda de crónicas 7, 12 y 16. Pero Jeroboam desobedeció a Dios. Él temía por su vida y él pensaba que si él como rey enviaba a las diez tribus a adorar a Jerusalén, se le iba a quitar su reinado y la gente le iba a abandonar o el otro rey lo iba a matar. Jeroboam desobedeció a Dios e hizo un nuevo santuario en Siquem, Sicar en tiempos de Cristo. Este es el lugar donde Cristo encontró a la mujer samaritana. Jeroboam reemplazó a los levitas por otros sacerdotes como sacerdotes de un nuevo culto. Cambió el mes séptimo por el mes octavo para la expiación del pueblo. Hizo imágenes de becerros de oro para la adoración a Dios y cambió la ley para que concordara con su culto idolátrico. El conflicto de los samaritanos con los judíos era grande. Los samaritanos y judíos tenían un problema no solamente geográfico, no solamente era político, no solamente era religioso, sino que también su problema era racial. Era racial. No se llevaban. Los samaritanos no eran judíos de sangre pura como los sacerdotes que servían en el templo en Jerusalén, sino que la mayoría de ellos se habían casado y habían cohabitado, escúchenlo bien, habían cohabitado con gente pagana, 
los babilonios, babilónicos, por ejemplo. Cuando el rey Asirio Sarjón venció al reinado del norte de Israel en el año 722, y si es 21, este rey transportó a 27,000, escúchenlo bien, 27,290 habitantes de Samaria a otras ciudades paganas. Quiero que me entiendan aquí. Cuando el rey Sarjón conquistó al reinado del norte, cuando tú conquistas un lugar, tú no quieres que las personas se rebelen. Y para que no se rebelen contra ti, lo primero que va a hacer es borrar todas sus tradiciones, todos sus cultos. Y lo que él hizo es que gente que vivía en Samaria la transportó a otro lugar para que se olvidaran de su cultura, se olvidaran de su Dios, olvidaran sus tradiciones. Y gente de otro lado, él la trajo y la reemplazó por aquellos que vivían judíos genuinos que vivían en Samaria. Luego, para un judío que adoraba en Jerusalén, los samaritanos ni siquiera eran judíos. Eran personas que habían sido reemplazadas y que venían de otros lugares. Y obviamente se quedaron algunos judíos genuinos, pero se mezclaron en ese tiempo, en el año 722. Cuando los judíos, escuchen, cuando los judíos que adoraban en Jerusalén fueron conquistados por el rey Nabucodonosor el año 520 y algo. Ellos son deportados, lo vemos en Ezequiel, ellos son deportados. Y una vez que son deportados, cuando ellos vienen otra vez para atrás y regresan a su pueblo, puedes mirar a Esdras para eso. Cuando ellos regresan para atrás, lo primero que van a construir y van a reconstruir es ¿qué? El templo. Cuando ellos regresan, cuando ellos regresan del cautiverio, los samaritanos, se les oponen a los judíos genuinos. Entonces puedes mirar el ambiente pesado que hay en estas dos naciones. Es político, es geográfico, es racial, es de sangre, es de resentimiento. Cuando ellos volvieron a regresar, les pidieron que les ayudaran y se les opusieron a esto. Puedes mirar a Esdras 4, si quieres ver más contexto. Entonces, ¿cómo un judío que adora en Jerusalén miraba a un samaritano? Lo voy a dejar en las palabras del apóstol Juan. Escuchen cómo un judío se expresaba de un samaritano. Escúchenlo. Es un judío... Hablándole a Cristo, dice en Juan 8.48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Para un judío, mirar a un samaritano era sinónimo de un endemoniado. Era un hombre pagano que había cambiado las tradiciones judías, la palabra del Señor, el culto a Dios, lo había tergiversado. Ni siquiera eran judíos de sangre. Se les habían oponido al momento de regresar. No se tragaban entre sí. 
vivían como perros y gatos. La posición entre samaritanos y judíos era tan grande que preferían cruzar por otro lado que pasar por aldeas samaritanas. Había un lugar donde podía ser de tres días de camino, pero ellos preferían caminar seis. Cuando un judío solitario decidía pasar por Samaria para ir a Galilea, muchas veces los samaritanos los espiaban para matarlos. El conflicto es grande. Los judíos tenían a los samaritanos como los herejes, como los apóstatas, como los endemoniados. Jamás mirarías tú a un samaritano yendo a adorado a dónde? A Jerusalén. Nunca. ¿Y qué es lo que nos encuentra? ¿Qué es lo que nos cuenta Hechos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Escuchen. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Eso es revolucionario. Eso es algo grande lo que está pasando aquí. ¿Y qué les predicaba? Les predicaba del Mesías. Del Mesías. No dice de Jesús. Les predicaba del Mesías. ¿Por qué es importante esto? Vamos a mirar los samaritanos y su Mesías. Vayamos por favor a Juan capítulo 4, versículo 20 al 25, por favor. Juan capítulo 4, versículo 20 al 25. ¿Lo tenemos? Dice así. Es la mujer samaritana hablando con Cristo. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque a ellos se les entregaron las leyes. De ellos es el pacto, de ellos son todas las liturgias, los días de expiación, los oráculos de Dios, la palabra del Señor, el sacerdocio, los profetas. Si ustedes ven mayormente, los profetas buenos venían de dónde? Del sur. Y los profetas malos, ¿de dónde venían? Del norte. 400. ¿Profetas de quién? De Baal. Servían a Cab y a Jezabel. Ninguno de ellos le profetizó bien a los reyes del norte. Y Cristo dice, ustedes adoran lo que no, lo que no saben. Nosotros, Cristo contándose como un judío, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De ahí viene el Mesías. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, con un espíritu regenerado y en la verdad, en un culto recto. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, no por medio de liturgias externas. Versículo 25, escuchen, eso es importante. ¿Quién está hablando aquí? 
¿Quién le va a responder? ¿La mujer samaritana acaso va al templo? ¿No? Quiero que pongan atención. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ella no se está refiriendo al Mesías judío, ni en sueños. Ella en su mente tiene una expectativa de un Mesías, pero en su mente jamás este es que judío. Este Mesías del que ella habla es otro Mesías. Este Mesías de la, del que ella habla es un Mesías que viene de su tribu, de sus tradiciones. Ellos también están esperando un Mesías, pero no es judío. Les dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Ya entendiste por qué es importante que Lucas diga? Y Felipe les predicaba a Cristo, no a Jesús, a Cristo. Porque ellos están a la expectativa de un qué, de un Mesías. Y Felipe viene predicándoles del Mesías, del Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El Mesías samaritano, al creer los samaritanos solo en los cinco libros de la ley, ellos no creían en todo el Antiguo Testamento. Para ellos eran fabricaciones de los judíos. Ellos solamente creían en los libros, cinco libros. Y en esos cinco libros se creía que Dios levantaría un profeta como Moisés. Que vendría a ponerle fin a la confusión y el error. Y afirmaría la religión samaritana. Ellos en su mente, este Mesías va a venir y va a decir que ellos están bien y que los judíos están bien. Están mal. Teniéndose en mente, vayamos a Hechos capítulo 5. En adelante, por favor. Porque muchas veces este pasaje que estamos viendo, al momento que muchos pastores predican de este versículo piensan que Simón el mago simplemente es eso un mago y nada más pero es algo más que eso él se está atribuyendo más que eso en Hechos capítulo 8 versículo 4 en adelante dice así pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías, a Cristo. Recuerden que para ellos, ellos en su mente es cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas las cosas. Ellos están a la expectativa de un Mesías. Y la gente unánime, Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué? Porque él no es un judío como Pedro, él no es un judío como Juan, él no es un judío de estos, es un judío helenizado. Él habla griego, él no habla arameo. Y por tanto, el odio es menos 
Es Dios escogiendo específicamente a este hombre ordinario, que no es sacerdote, que no es levita, que no es miembro de un sanedrín, que es nada. Es simplemente un cristiano nacido de nuevo, que es diácono. Y ahora por causa de la persecución, Dios escoge a este hombre y lo llena de su espíritu para ir a un lugar donde un judío como Pedro, Juan, Jacobo, jamás nunca se atreverían a ir a tal, que, a tal lugar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Entiendes? ¿Por qué muchas veces la gente cuando mira el libro de Hechos tiene tantas ideas preconcebidas en su mente que al momento de tener tantas ideas preconcebidas en tu mente, eso no te deja mirar lo poderoso que este versículo es? Aquí no es que al Espíritu Santo se le está ocurriendo hacer un montón de milagros y señales como muchas personas piensan que el estar lleno del Espíritu Santo es hacer milagros por todos lados. Eso no es el punto de acá. Ellos tienen en la mente la expectativa de alguien. Alguien viene. ¿Quién es esa persona que están esperando? Es un Mesías. Y viene Felipe predicándoles del Mesías y en su nombre. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos milagros. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. No es que la gente entraba y los discípulos entraban y hacían milagros solamente porque el Espíritu Santo dice, aquí se me ocurre hacer milagros. Todos esos milagros tienen un propósito en mente y todos ellos están apuntando a alguien. ¿A quién están apuntando? Felipe aquí no, no, viene, no viene como un curandero, no viene como una persona, ¿quién quiere su milagro? Ahorita vamos a mirar quién hace eso. Felipe no está aquí diciendo... Yo estoy lleno del poder de Dios, tóquenme, tóquenme, tóquenme. No es así. El Espíritu Santo tiene una misión aquí. Y Felipe se está conformando a esa, ¿qué? A esa misión por causa de una persecución. Felipe iba a estar todo el tiempo contento sirviendo como diácono en su congregación donde él estaba. Pero a causa de esta persecución, ahora es guiado por el Espíritu Santo y él va a predicar a Samaria. Y cuando llega ahí y piensa predicar el Evangelio, eso es importante, dice el texto, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué es lo que decía Felipe? Les predicaba de quién? Del Mesías. Oyendo y viendo, oyendo y viendo las señales. La palabra significa una obra de poder, eso es una señal, apunta a alguien. Las señales que hacía. ¿Por qué poder lo hacía? Por el poder del Espíritu Santo, muy bien. ¿En el nombre de quién los hacía? El nombre de Cristo. Entonces ellos están atónitos, unánimes viendo todo esto. ¿Por qué están atónitos? Ahí me puede decir, basado en lo que estamos viendo. Sí. ¿Pero por qué están llenos de asombro? Exacto. Viene Felipe predicando del Mesías y resulta que no es samaritano. Es que es judío. ¿Y cuál es la evidencia de que realmente es el verdadero Mesías? Todas las señales, viendo y qué, 
y oyendo, viendo y oyendo. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, ¿entendemos por qué? El culto que tenían no era un culto bíblico. Muchos tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Escuchen. Felipe predicaba a quién? A Cristo. La gente de Samaria no concluyó que Felipe era el Mesías. La gente de Samaria concluyó que en el nombre de Cristo se hacían todos los milagros. Y en el nombre de este Cristo, en el nombre de Jesús, se hacían todos estos milagros, estas obras. Y al hacerse estas, estas cosas, estas señales, en el nombre de Jesús, todas estas obras apuntaban a que Él era aquel. El Mesías, los demonios salen de las personas, los paralíticos son levantados, los cojos son sanados, la gente enferma es sanada. Solamente imagínate el shock mental de esos samaritanos. ¿Cuántos años llevan enemistados? 800 a 1000 años. De odio racial, político, geográfico, religioso. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria. Y eso te muestra cuán ciegos, cuán ciegos era la gente de Samaria. Cuánto su vida espiritual estaba cegada a causa de su culto, de sus prácticas, de su mala teología. Haciéndose pasar por algún grande. Simón el mago no solamente dice soy un mago. Él se está haciendo pasar por un grande. Y ahorita vamos a mirar quién es ese grande. De manera que Simón el mago no solamente es tu milagrero ambulante que engaña a la gente y hace ver que él tiene un poder, etc. Él se está haciendo pasar por alguien grande. Versículo 10, todos juntos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos juntos, diciendo, este es, el gran poder de Dios. ¿Cómo le llamaban a él? El gran poder de Dios. Por eso se estaba haciendo pasar él. Según los comentarios de la Biblia, Net dice, este hombre es lo que se llama el gran poder de Dios. 
De manera que para un samaritano en aquella, de aquel tiempo, la teología del segundo templo era de que en el cielo había dos poderes. Uno eterno que nunca bajaba, que es el Padre, y otro que descendía. Y cuando descendía este, este poder, este era el segundo poder que existía, es el ángel de Jehová, es la palabra de Dios, que venía hacia obras poderosas. Este, esta palabra también era conocida como Yahweh. De manera que por eso vemos aún el libro de Génesis, del capítulo 19 en adelante, que aún el texto bíblico dice que el ángel de Jehová va a Sodoma y a Gomorra. Y dice que entonces Jehová hizo descender fuego de delante de Jehová. ¿Cuántos Jehovás tenemos aquí? Dos. Pero ambos son llamados Jehová. Pero uno hace descender fuego de parte de Jehová. Uno que está arriba, por así decirlo, y otro que está acá en la tierra. Este es el gran poder de quién? De Dios. De manera que Simón el mago no solamente se está haciendo pasar por un mago, él está haciéndose pasar por algo muy grande. Y los samaritanos estaban a la expectativa de un Mesías. Para los samaritanos, Simón el mago era quién? Era el Mesías. Era el gran poder de quién? De Dios. Simón el Mago está usurpando el lugar de Cristo y todo ese tiempo ha engañado a quienes, a los samaritanos. Dice la traducción, lo que se llama el gran poder de Dios es dada por BDAEG. Después dice, pero la repetición del artículo anterior, Kalaumene Megale, Sugiere la traducción, el poder de Dios que se llama grande. La Biblia del día, escuchen cómo dice, Hechos 8.10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, les prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Así es como lo miraban a él. La Biblia textual dice, a este todos... Prestaban a gran atención desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el llamado gran poder de Dios, la Biblia de las Américas. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. La nueva versión internacional dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Y 1 Corintios 1.24, ¿sabes cómo dice? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero Simón el Mago se está atribuyendo ese qué, ese título. Para los samaritanos, Simón el Mago es Cristo. Para los samaritanos, Simón no solamente es un mago, es el gran poder de Dios. Él era su Mesías en aquel tiempo, hasta que llegó quien. De manera que no aquí no vemos solamente a un, a un hombre ambulante haciendo trucos de magia en las calles, como lo vemos en Nueva York, como lo vemos en otras ciudades. Este hombre ha tenido engañados a toda esa región, 
haciéndoles pensar que es el Mesías que ellos han estado esperando, que Él es el gran poder de Dios. Hasta que miran lo que Felipe está haciendo. Y resulta que el Mesías verdadero no es samaritano. Es que es judío. ¿Y cómo ellos saben que es judío? Por todas las señales que Felipe está haciendo. Solamente imagínate la revolución mental que están ellos teniendo. Tanto Felipe y tanto los samaritanos. Los samaritanos pensando, no puede ser que sea, ¿qué? Judío. Y Felipe, no puede ser que ellos, Dios está haciendo milagros en este pueblo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Políticos, gente de pie, gente en el gobierno, posiciones, todos le oían atentamente diciendo, este es el gran poder de Dios. Como dice la nueva versión internacional, al que llaman el gran poder de Dios. O sea, Yahweh en la tierra, Él es eso. Hechos, en el versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Hasta que llegó quién? Les predicó a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe. ¿Ves que aquí entonces los milagros tienen pues un propósito? Aquí el poder del Espíritu Santo se está manifestando para demostrar que Simón el Mago no es lo que él dice ser y para evidenciar que realmente el verdadero Mesías es quien es Cristo, es Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesús, el Mesías, Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Imagínate, eso es una revolución. Me voy a bautizar en la autoridad de un judío. ¿Sabes qué significa eso? Voy a seguir de aquí en adelante a un Mesías judío. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Siguiente punto, los samaritanos y los apóstoles. ¿Los apóstoles son qué? Los judíos. Versículo 14, para terminar. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Entiendes eso? Para ellos no es otra aldea que se convierte. Para ellos no es otro grupo de personas que está aceptando a Jesús como el Mesías. Para ellos es 800 años de guerra, conflictos, racismo, pleitos. ¿Quiénes han recibido la palabra? Los samaritanos, a los que nosotros 
llamamos endemoniados, inmundos, a ellos, ellos. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, escuchen, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este capítulo es muy importante porque muchas personas que creen que solamente se debe de bautizar en el nombre de Jesús, uno de los argumentos que ellos dicen es, en orden de recibir al Espíritu Santo, tú tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús, porque solamente así se recibe el Espíritu Santo. Y vemos que cuando Felipe bautiza a esas personas, si tú crees que eso es así, no inmediatamente vino acá el Espíritu Santo. Y la pregunta es por qué. La pregunta es por qué. Y si tú no entiendes el libro de Hechos, si no entiendes el pensamiento de Lucas y no entendemos lo que está pasando aquí, vamos a tener muchos errores doctrinales. Aquí no es que el Espíritu Santo se le se les, se les olvidó llenar a los samaritanos. ¿Qué pasa si Felipe, uno que habla lengua griega, es un judío helenizado, les predica y ellos son llenos del Espíritu Santo? ¿Y dónde están los apóstoles? En Jerusalén, ¿qué pasa? Son llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que va a pasar aquí? ¿Cuántas iglesias vamos a tener ahora? Dos. Y el conflicto nunca va a quedar, nunca va a terminar. Tienen que venir, ¿quiénes? Los apóstoles, para que ellos reciban el Espíritu Santo. Y esto no solamente recibir el Espíritu Santo, es el fin ¿El fin de qué? Enemistades. Si tú has creído en Cristo, tú eres mi qué? Mi hermano. Y el otro, judío, nunca se han hablado. Y si tú eres un apostelo, si tú eres un enviado de Cristo y Cristo te ha enviado, tú eres mi qué? 800 años de racismo, 800 años de conflicto se han terminado por una persona. ¿Y esta persona es quién? Cristo. Cristo. Los cuales, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Escuchen, esto no es... Todo esto que está pasando no es, es una transición que tenemos que mirar. Son sucesos especiales que están pasando a medida que la gran comisión se va cumpliendo. Y muchos pentecostales no ven esto. Y eso es lo que hace que se causen muchas falsas doctrinas en esos pasajes bíblicos. El punto es de que ellos oren aquí, no es que los apóstoles son más grandes por ser judíos. El punto es de que en este punto se va a cumplir la gran comisión y ahora Cristo va a ser Señor de todos, judíos, samaritanos, gentiles, paganos, 
todo. Cristo vino a reclamarlo todo, es el punto. El punto es de que cuando los apóstoles oren por esas personas y vean que son llenos del Espíritu Santo, es una prueba irrefutable. ¡Wow! Estos samaritanos que creíamos que no eran legítimos, que tienen otra sangre pagana, que no tienen un buen culto, que son una gente mixta, que tuvieron un montón de creencias mal, que nosotros pensamos que estaban condenados al infierno y que nos odiaban, ahora se han arrepentido y ahora están llenos del poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio también es para quienes. Para ellos, ellos están experimentando todo esto. Para ellos es algo nuevo, para nosotros no, somos gentiles, pero para ellos es algo revolucionario, que gente no judía esté recibiendo el poder de quién. ¿Quién está haciendo esto? Dios. ¿Quién está conformando todas esas cosas? Y es Dios, pero los apóstoles lo tienen que ver. Los judíos tienen que ver esto. Y por eso hablan en lenguas y por eso hacen manifestaciones así. No porque es la regla general para todo el mundo que cree. Aquí están pasando muchas cosas. Lo cual, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Más claro ni el agua. En el hecho de que aún si tú crees que para bautizarte en nombre de Jesús tienes que recibir el Espíritu Santo, aquí vemos que todavía no ha descendido. Esa es la regla. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Imagínate esto. Imagínate la sorpresa para ambos. La sorpresa para los samaritanos. Un judío me está poniendo sus manos. Y el, y el judío, Pedro y, y Juan, están recibiendo el Espíritu Santo. Solamente imagínate la experiencia que están viviendo en todo esto. Y le dejamos ahí. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.